0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Lena Zimmermann aus der Update-Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 11. April 2022. Schon direkt nach der russischen Invasion haben Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch Kriegsverbrechen in der Ukraine dokumentiert. Mit heute ist das nun schon traurige 47 Tage her. Nach den schrecklichen Bildern getöteter Zivilisten aus Butscha und vielen weiteren Orten und den vielen Zeugenaussagen von Menschen vor Ort, wird das Ausmaß der Gräueltaten immer deutlicher. Aber was genau fällt unter dem Begriff Kriegsverbrechen? Ab wann handelt es sich um Völkermord? Und gehört das Foltern und die Vergewaltigung von Zivilisten nun auch zu Putins Kriegsstrategie? Darüber spreche ich jetzt mit Clemens Vergin. Er ist Weltchefkorrespondent der Außenpolitik. Hallo Clemens. Hallo Lena. In Kriegen sterben Menschen, Soldaten müssen töten. Aber auch da gibt es tatsächlich Regeln, die nicht überschritten werden dürfen. Töten ist immer schrecklich und sinnlos, das steht außer Frage. Aber wann ist Töten im Krieg ein Verbrechen?
0: Ich glaube, wir sehen in der Ukraine, dass eben diese Vorstellung, die in Deutschland weit verbreitet ist, dass Krieg immer irgendwie schlimm ist. Ja, das stimmt irgendwie, aber es gibt unterschiedliche Qualitäten von Krieg. Und es ist ein Unterschied, wenn beide Seiten versuchen, vor allen Dingen militärische Ziele auszuschalten, was sozusagen völkerrechtskonform wäre. Oder ob eine Seite wie die russische systematisch Zivilisten zum Ziel nimmt und das ist komplett illegal, und wir sehen das also an vielen Dingen, die passieren in der Ukraine, also Ermordung von Zivilisten, die kaltblütig erschossen werden, aber auch, dass Wohngebiete, Schulen, Krankenhäuser zu Zielen gemacht werden, das ist komplett illegal, weil es eine Kriegspartei, die sich an die Genfer Konventionen hält, die auch Russland unterschrieben hat kann solche zivilen Ziele nicht zum Ziel der militärischen Angriffe machen, sondern legitime Ziele sind nur militärische Ziele. Das heißt nicht, dass es nicht auch, wenn jemand völkerrechtskonform Krieg führt, dass es nicht dann auch zu Kollateralschäden unter Zivilisten kommen kann. Das ist natürlich immer möglich. Aber es macht einen riesigen Unterschied aus, ob die Intention ist, nur ein militärisches Ziel zu treffen oder ob die Intention ist, die klar sichtbar ist bei Russland, die Zivilisten zu treffen und zivile Einrichtungen zu zerstören. Und das ist das, was das die Völkerrechtswidrigkeit des russischen Krieges ausmacht, in der Art, wie er geführt wird.
1: Seit Beginn des Kriegs streitet Russland ja alles ab. Auch mit den Gräueltaten in Butscha will das russische Militär nichts zu tun gehabt haben. Was kann man Russland denn bis jetzt tatsächlich nachweisen und wie beweist man sowas überhaupt?
0: Ich glaube, in Butscha ist es relativ einfach, die Propagandalügen des Kreml auseinanderzunehmen. Das hat als erstes die New York Times gemacht, die sich Satellitenaufnahmen angeguckt hat der vergangenen Wochen und eben festgestellt hat, dass diese ganzen toten Zivilisten, die da auf der Straße, auf einer der Hauptstraßen in Butscha liegen, dass die alle seit der Ankunft und seit der Übernahme dieser Stadt durch die russische Armee dort zu sehen waren und nicht etwa erst von den ukrainischen Befreiern dort hingelegt worden wären. Das das sieht man sehr, sehr klar auf den Satellitenbildern. Insofern sind das alles nur Propagandalügen des Kreml. Wir sind allerdings in einer Situation, die so wahrscheinlich historisch noch nie da gewesen ist, dass es nämlich sehr viel leichter fällt, heute Kriegsverbrechen tatsächlich nachzuweisen, aus unterschiedlichen Gründen. Der eine ist der, dass über soziale Medien sehr viel verifiziert werden kann. Es gibt Rechercheure wie Bellica zum Beispiel, die sich spezialisiert haben darauf, auf sogenannte Open Source Intelligence. Das heißt, Informationen zu verifizieren aus öffentlich zugänglichen Quellen, die zum Beispiel zu lokalisieren, aber Geolokalisierung, Satellitenaufnahmen festzustellen, wo was ist, wo Beschuss herkam. Das ist inzwischen sehr weit entwickelt. In Butcher kommt noch dazu, was wir in diesem Krieg ganz viel beobachten, dass nämlich die Russen offenbar nicht über verschlüsselte Kommunikation verfügen. Und so werden sowohl Telefongespräche russischer Soldaten abgehört von den Ukrainern und auch von westlichen Geheimdiensten, wie auch viele von den Funksprüchen, die über offene Kanäle abgesetzt werden, weil das digital verschlüsselte System der Russen offenbar nicht funktioniert. Das heißt, es gibt massenhaft abgehörte Telefongespräche und Funkgespräche, und deswegen ist es in diesem Krieg, wird es wahrscheinlich einfacher sein, Kriegsverbrechen nachzuweisen und auch individuelle Schuld nachzuweisen, als in früheren Konflikten.
1: Die Ukraine wirft Russland nicht nur Kriegsverbrechen vor, sondern sogar Völkermord. Wann spricht man davon und fallen die bisher dokumentierten Geschehnisse in der Ukraine deiner Meinung nach auch darunter?
0: Also das ist eine, das ist eine offene Debatte auch unter Völkerrechtlern, die Verbreitet Vorstellung von Völkermord ist äh, natürlich sozusagen orientiert sich an dem an dem Völkermord der Nazis an den Juden Europas, aber das muss nicht immer quasi diese diese riesigen millionenhaften Toten geben, um den Tatbestand des Völkermords zu erfüllen, sondern die entsprechende UN Konvention von 1948 sagt, dass Aktionen, die begangen werden mit der Absicht eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder in Teilen zu zerstören, dass das in Völkermord darstellt. Und was wir in der Ukraine sehen, fällt zum Teil unter diese Definition. Also der Genozidforscher Eugene Finkel zum Beispiel hat gerade geschrieben, da kann man sehen, dass es eine Intention gibt, die ukrainische Nation auszulöschen. Das Zweite ist, folgen die Taten, die Aktionen des russischen Militärs dieser Intention, dieser Logik, wir sehen die Intention inzwischen ganz klar, die wird auch formuliert, zum Beispiel in einem inzwischen berüchtigten Essay in der russischen Nachrichtenagentur Ria Nomosti, die im Grunde genommen zur Auslöschung der ukrainischen Nation als Nation aufruft, zur Auslöschung der Eliten dort. Wir sehen auch vor Ort, dass das tatsächlich passiert. Es gibt mehrfach Berichte darüber, dass russische Soldaten mit Listen durch besetzte Städte und Dörfer gegangen sind, um Führungsfiguren der ukrainischen Gesellschaft zu erschießen. All das zeigt eigentlich deutlich, dass es sowohl die Intention zur Auslöschung der ukrainischen Nation gibt, wie auch in, in Teilen auch die Umsetzung erfolgt oder man deutlich sehen kann, dass Taten auch der Intention folgen.
1: Seit Beginn des Krieges versuchen Experten aus Russlands Präsidenten Wladimir Putin schlau zu werden. Und auch nach Butcher habe ich mich jetzt gefragt, das kann doch eigentlich nicht sein Plan gewesen sein. Also er will doch unter dem Deckmantel der Entnazifizierung das ukrainische Volk angeblich befreien. Aber solche grausamen Taten zeigen ja wieder der ganzen Welt deutlich, dass er das Gegenteil tut. Was ist deine Einschätzung? Ist das jetzt wirklich Teil seiner Strategie, Menschen zu foltern und zu vergewaltigen? Oder passiert sowas im Krieg dann einfach, dass sich Soldaten in so einer Extremsituation verselbstständigen?
0: Also ich glaube, wir haben das ja nicht nur in Butscha gesehen, wo es auch schon systematischen Charakter hatte. Und da sind nicht nur ein paar Soldaten ausgeflippt, sondern das war offenbar eine konzertierte Aktion. Und Ähnliches sehen wir inzwischen aus, wird berichtet aus vielen anderen Städten, die befreit wurden. Und Putin hatte mit Sicherheit, am Anfang wollte er die Ukraine kolonialisieren, quasi besetzen, eine Marionettenregierung einsetzen, in Russland integrieren und ausbeuten, klassisches Kolonialisationsprojekt. Das hat nicht geklappt und jetzt scheint es Russland vor allen Dingen darauf anzulegen, möglichst großen Schaden anzurichten und quasi die Lebensgrundlage der ukrainischen Nation zu zerstören. Diese Denazifizierung war von Anfang an natürlich eine Propagandalüge. Russland hat ein viel größeres Problem mit Nazis als die Ukraine. Es ist nicht ganz klar, ob manche Militärs oder auch die Führung im Kreml tatsächlich geglaubt hat, dass russische Soldaten als Befreier begrüßt werden. Das ist nicht passiert. Und jetzt ist Plan B eben nicht mehr die Kolonialisierung der Ukraine, sondern eine weitgehende Zerstörung des Landes.
1: Ist es denn realistisch, dass Putin und die Täter irgendwann zur Rechenschaft gezogen werden können?
0: Ja, das ist realistisch. Russland hat unter Putin ja eine Blutspur von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch die Geschichte gezogen. Angefangen mit dem Krieg in Tschetschenien und der kompletten Zerstörung Groznys, über den Krieg in Georgien, den Krieg 2014 gegen die Ukraine, da wo es auch schon Kriegsverbrechen gab dann der Intervention ab 2015 in Syrien und jetzt eben wieder in der Invasion der Ukraine. Anders als in den früheren Konflikten gibt es diesmal eine bessere Chance, das auch zu verfolgen. Aus dem einfachen Grund, weil in Syrien zum Beispiel, weder Syrien noch Russland ist dem Statut des Internationalen Strafgerichtshofs beigetreten. Deswegen konnte der die Verbrechen nicht verfolgen dort. In der Ukraine ist das anders. Die Ukraine ist zwar auch dem Statut nicht beigetreten, hat sich aber der Gerichtsbarkeit des Strafgerichtshofs unterworfen. Das bedeutet, alle Kriegsverbrechen, die auf dem Boden der Ukraine begangen werden, egal ob russische Soldaten oder ukrainische Soldaten sie begehen, können dort verfolgt werden. Und es sind Ermittlungen schon aufgenommen worden. Und dadurch, dass unglaublich viel Energie sowohl von NGOs als auch von westlichen Staaten und der Ukraine selbst darin gelegt wird, Beweise zu sichern, die gerichtsfest sind, ist es wahrscheinlich, dass es erstens zu einem Prozess kommen wird vor dem internationalen Strafgerichtshof. Und wenn Leute, die beschuldigt werden, Russen irgendwann mal aus Russland ausreisen und vielleicht festgenommen werden können, dann könnte es auch zu Verurteilen und zu Gefängnisstrafen kommen. Also die Chancen dafür sind diesmal sehr viel besser als in früheren Konflikten, wo Russland schwere Menschenrechtsverbrechen begangen hat.
1: Clemens, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich danke dir. Das wird heute wichtig.
1: Die EU-Außenminister treffen sich in Luxemburg. Als Reaktion auf die Kriegsverbrechen in Butscha hat sich die Europäische Union bereits auf ein fünftes Sanktionspaket geeinigt. Dabei geht es vor allem um einen Importstopp von russischer Kohle sowie Beschränkungen für weitere Banken. Auch Putins erwachsene Töchter sind auf der Sanktionsliste gelandet. Heute wollen die Außenminister über mögliche weitere Sanktionen gegen Russland beraten. Unter anderem soll ein Importstopp von Öl und Gas diskutiert werden. Außerdem wollen die Politiker klären, wie zusätzliche Waffenlieferungen an die Ukraine finanziert werden sollen. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer wird heute Russlands Präsidenten Wladimir Putin treffen. Das ist das erste Mal seit Beginn des Kriegs, dass ein westlicher Regierungschef nach Moskau reist. Am Samstag hatte Nehammer bereits mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Kiew gesprochen. Am Sonntag hat in Frankreich die erste Runde der Präsidentschaftswahl stattgefunden. Zwölf Kandidaten sind angetreten, darunter der amtierende Staatschef Emmanuel Macron und die rechte Politikerin Marine Le Pen. Die Franzosen wählen ihren Präsidenten direkt. Wer in einem ersten Wahlgang die absolute Mehrheit bekommt, ist der neue französische Staatschef. Noch nie hat das in der ersten Runde geklappt. So kommt es auch dieses Mal wieder zu einer Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen. Aus Frankreich berichtet Weltkorrespondentin Martina Meister.
2: Erst schien der Wahlkampf selbst den Franzosen totlangweilig, dann wurde er auf den letzten Metern immer spannender. Nach den Hochrechnungen von Sonntagabend liegt Emmanuel Macron nun doch mit 28 Prozent der Stimmen deutlich vor Marine Le Pen, die auf 23 Prozent kommt. Also für den Amtsinhaber Macron weniger schlimm als erwartet, weil er die Position des Favoriten klar halten kann. Für Le Pen eine erste Hürde, die sie geschafft hat. Dennoch sagt die Wahl viel über die Stimmung im Land aus, weil die Hälfte der Stimmen an radikale Links- oder Rechtsaußenparteien gingen, während die alteingesessenen Parteien eine schwere Wahlschlappe erlitten und zusammen nur auf sehr wenige Prozent kamen. Für die Stichwahl in zwei Wochen heißt das, wir müssen uns auf ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen vorbereiten. Die Chancen für Le Pen sind sicher so gut wie nie zuvor. Alles hängt jetzt davon ab, wie sich die Stimmen der Verlierer der ersten Runde auf die beiden Protagonisten verteilen.
1: Wenn Sie noch mehr über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg erfahren möchten, gut informiert werden Sie rund um die Uhr auf welt.de und live im Weltfernsehen. Wenn Sie mögen, hören Sie mich morgen wieder, ab 6 Uhr, bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und noch eine Bitte, Kick-Off Politik ist für den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises nominiert. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie für uns abstimmen. Den Link zum Voting stelle ich Ihnen in die Shownotes. Folgen Sie uns gerne auch auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da. Oder Sie schicken uns Ihr Feedback an kickoff.welt.de.